0: Et euh, à chaque fois que je me présenterai, ça sera toujours euh, l'étude de Jean, jusque quand ça sera fini. Euh, Sauf évidemment des choses exceptionnelles euh, qui changent. Euh, et on, on est, comme je vous avais expliqué, on est dans les derniers temps euh, où Jésus parle publiquement. Euh, d'ailleurs, à la fin de ce passage-ci, euh, euh, Jésus va dire à un certain moment à ses disciples, euh, « Je ne vous parlerai plus, euh, je, ne, je, 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 ne, je ne ferai plus de discours. » Il va dire à un certain moment « Je m'en vais ». Nous sommes pour le moment encore dans le chapitre 14, on termine le 14 et puis on va commencer le 15 et même le finir. Le euh, 13, pardon, et 14 et ainsi de suite. Et on est dans la chambre haute, vous savez que c'était le repas de la Pâque. Euh, et cette chambre, c'est un peu le palais des confusions. Parce qu'on se rend compte, en fait, après tant d'années de, de, de passage et de temps pris avec Jésus, on se rend compte finalement que les apôtres n'ont pas encore bien compris, bien saisi. Euh, à un certain moment, vous savez, il y a euh, euh, Philippe qui a posé la question Mais Seigneur, euh, euh, mais où vas-tu euh, On ne peut pas te suivre. Non c'est, ça, non, c'est Thomas qui dit Mais où tu vas euh, On ne sait même pas où tu vas. Comment est-ce qu'on peut faire pour te suivre Jésus leur dit Mais je suis le chemin, la vérité. À un certain moment, Jésus va dire. Euh, 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 attendez, c'est lequel, je, je, je me trompe parfois, c'est Philippe qui va dire, mais montre-nous le Père. Et là, Jésus, un peu triste en disant, mais enfin, ça fait tant de temps que je suis avec vous et vous n'avez pas vu que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Donc finalement, on se rend compte que les apôtres, ils sont, ils sont un peu perdus. Et là, Jésus va leur dire et leur enseigner, finalement, leur faire comprendre, je m'en vais, je pars, je quitte, je m'en vais vers mon Père. Et là, les apôtres, il ne faut pas croire que c'est une bonne nouvelle pour eux. Euh, c'est comme, euh, imaginons que euh, vous apprenez à rouler en voiture, pour, ça peut arriver, hein, vous faites vos premiers cours de conduite et vous avez, euh, vous avez appris et ainsi de suite, euh, votre moniteur te dit « ben voilà, ça va être euh, à ton tour tout seul, en pleine circulation et à heure de pointe euh, ». Vous vous sentez, euh, c'est vrai, vous connaissez la théorie et compagnie, vous avez, mais là vous êtes un peu pris de panique, vous ne savez pas trop comment ça va se passer. C'est le jour où vous envoyez votre enfant pour la première fois à l'école, à l'école tout seul, il a passé tout son temps avec maman, papa, c'était très bien, et maintenant il est tout seul, confronté, il y a comme une crainte, une panique. Et bien, c'est la même chose pour les apôtres, ils se disent, mais voilà Jésus, tu vas où, tu t'en vas, mais comment on va faire, pourquoi Ils n'ont pas envie en fait, ils n'ont pas envie que Jésus s'en aille. En fait, ils ont envie d'un Jésus qui vient et qui se, qui se révèle de puissamment au monde et qui fout les Romains dehors et que finalement, on est juif, on est tranquille chez nous. Vous savez, c'est ce qu'attendent encore les, les Juifs aujourd'hui. Hein. Les Juifs attendent un Messie humain, quelqu'un qui pour eux serait humain et qui bouterait euh, les gens de dehors d'Israël et que finalement, euh, grâce à ça, Dieu pourrait instaurer un royaume de paix un royaume de bénédiction et, euh, et Israël redeviendrait le centre du monde. Euh, c'est ce que les Juifs attendent et c'est ce que certainement les apôtres attendaient puisque pour eux, le Messie, c'était ça. C'était cette attente d'un sauveur terrestre. Alors Jésus était bien terrestre, mais ils n'avaient pas compris euh, tout. Jésus va dire à un certain moment, euh, « Croyez pardon, en moi » et c'était le message de la fois passée, « Croyez en moi » ou « au moins » Si vous ne croyez pas en moi en tant que tel, croyez au moins avec ses œuvres. Et, en fait, et le mot en, « croyez en moi », c'est l'idée d'avoir confiance. Ayez confiance en moi. Ce que je vous, le dis, ce que je vous dis, vous pouvez vous y accrocher, c'est solide, c'est, c'est approuvé de Dieu. Parce que lorsque je parle, c'est Dieu qui parle. Je ne dis rien de ce que mon Père ne veut pas que je dise. Et là, on se rend compte, en étudiant ces passages, qu'on rentre dans le, ce qu'aujourd'hui on appelle la « Trinité » qui est le fait de l'action et de l'interdépendance entre Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans ces passages-ci qu'on aborde, ça en est très très présent. Donc Jésus va dire à ses apôtres « Ayez foi en moi ». Et ensuite, il va leur annoncer son départ. Et là, ils sont un peu perplexes et inquiets même. Et voici, on va commencer par les versets 12 à 20 dans le texte. « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. »« C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous serez aussi que vous êtes en moi, et que moi je suis en vous. Wow. » Waouh <rire> Pour des apôtres qui ne comprennent pas grand-chose, je trouve que là, il vient de mettre un peu la barre encore plus haut. Oui, mais t'es là ou t'es pas là Vous connaissez cette chanson qui est en ce moment, c'est « T'es où T'es pas là T'es là, t'es, là t'es pas là ?» Enfin, vous connaissez cette chanson, peut-être. Euh, sauf si vous écoutez France Culture, vous ne l'entendrez pas. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une jeune fille de 16 ans qui me fait écouter Énergie, euh, et donc j'entends toutes ces choses-là. Euh, pas toujours que j'aime mais je les écoute quand même Regardez un petit peu ici, vous voyez, c'est ici je vous parle de Trinité. Donc, euh, il dit un certain moment, « Je suis en mon Père, vous serez aussi que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Un certain moment, il dit, « Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. Celui que je vais envoyer, comment ça, il demeure auprès de vous ?» Et il sera en vous. Un certain moment, Jésus est en train de dire que lorsqu'il va partir, il va envoyer le paraclète. Euh, ça, c'est le mot euh, grec qui est utilisé, le défenseur. Euh, l'avocat, celui qui plaide la cause, celui qui console, c'est, c'est un mot qui, qui a beaucoup plus de sens que ce que nous en français on pourrait donner, euh, mais c'est vraiment une, une aide et c'est ce qui est donné comme le nom de l'esprit aussi, mais l'esprit de Dieu, euh, cet esprit qui au début de la création du monde, le roua en hébreu, euh, qui soufflait au-dessus de la mer, l'esprit de Dieu soufflait au-dessus des eaux, c'est la présence de Dieu, c'est le souffle de Dieu, c'est c'est Dieu à l'intérieur de nous, mais aussi... Et si vous aimez étudier la question de l'esprit, il y a cette branche qu'on appelle en, en théologie la pneumatologie. Euh, la pneuma, c'est, les, c'est l'idée de, de la, l'étude de l'esprit. Et je peux vous assurer que sur la question de l'esprit, il y a à boire, à manger, entrée, plat, dessert, jusqu'à indigestion pour certains, ou jusqu'à mort sans suivre pour d'autres. Pour certains, l'esprit n'agit plus, pour d'autres, il est partout, tout le temps, euh, à n'importe quelle source. Et je peux vous assurer que euh, étudier, enseigner sur l'esprit, c'est une gageur aujourd'hui. Parce qu'on lui fait dire tout et n'importe quoi. C'est incroyable le nombre de, 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 de tendances qu'il y a sur la question de l'esprit. Alors aujourd'hui, je ne prends pas de position, bien que j'ai la mienne, je veux juste qu'on s'arrête et qu'on regarde ce que Jésus va promettre. Parce que si on rentre dans une étude approfondie de l'esprit, on n'a pas fini de nous chamailler, parce qu'on a tous une idée. On va regarder ce que Jésus promet à ses apôtres et quel est le but. Après ça, il faut faire un petit peu... Après, on verra. Hein Donc, on, 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 on verra dans l'avenir les choses qui vont, qui vont couler de suite. Mais voilà le moment où l'esprit n'est pas donné, bien qu'il est toujours présent. <rire> » C'est déjà la première particularité. Il dit un certain moment, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Alors qui, depuis euh, euh, le départ de Jésus, a marché sur l'eau, ressuscité à mort? Euh, qui a euh, euh, multiplié des pains? On le voit dans l'Écriture, on ne voit pas ces choses-là. On voit des grisons, bien entendu. On voit des choses qui sont toujours faites au nom de Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que ces choses peuvent être faites Parce que Jésus-Christ est monté au Père. Puisqu'il dit, vous ferez des choses parce que je vais au Père. Des choses plus grandes. Certains imaginent que des choses plus grandes, ça voudrait dire qu'on aurait plus de puissance que Jésus lui-même. Et donc, on fera des choses plus grandes que Jésus lui-même a faites. Ça, c'est une incompréhension du texte. Ça, c'est exagéré. Vous voyez, ça, c'est déjà, boum, partir de l'extrême. Comme si on pouvait faire des choses plus grandes que le Fils de Dieu lui-même. Impossible. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas non plus sans rien qu'il parle. Il ne dit pas non plus quelque chose qui n'a pas de sens. Ce n'est pas juste une promesse, finalement, qu'il ne tiendra pas. Non, non, il y a une promesse qu'il tient. Il dit, « Quoi que vous demanderiez en mon nom, je le réaliserai. » Là aussi, il y a énormément de gens qui se disent, « Ah, ben je peux tout demander du moment que je mets Jésus derrière. » au nom de Jésus, et puis c'est réglé, je suis assuré de l'avoir. Je vous assure que j'ai déjà entendu des choses, mais hallucinantes, des gens qui demandent des choses à Dieu que Dieu ne bénit pas, parce qu'il suffit de connaître un tout petit peu son écriture pour se rendre compte que Dieu ne bénit pas ça, et puis il dit, oui, mais comme j'ai dit au nom de Jésus, il doit me le donner. Comme si nous avions une clé magique pour forcer la main de Dieu. C'est, c'est, ça existe. Donc, puisque je l'ai demandé dans le nom de Dieu, et ben puisque Dieu ne me le donne pas, et bien, à qui la faute à Dieu, puisqu'il m'a promis, dans son écriture, que si je demandais en son nom, je le recevrais. Je ne le reçois pas, ce n'est pas de ma faute, c'est de Dieu qui n'est pas cohérent avec sa parole. Emballé, c'est pesé. Eh bien, ça, c'est de la théologie que j'ai déjà entendue à Dijon. C'est du n'importe quoi. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. Parce que là, c'est s'imaginer que nous recevrions une puissance qui nous permettrait de tout faire ou tout dire n'importe comment. Alors que le texte nous dit... En mon nom, ça a un sens. Dans le nom du Seigneur, ça veut dire dans ce que Jésus approuve, dans ce que Jésus accepte, dans ce que Jésus ferait lui-même. Quoi que vous demanderiez, en mon nom, c'est dans ma pensée, dans ce que j'ai décidé, dans ce que j'ai enseigné, dans ce que je vous ai transmis, vous le recevrez, vous le réaliserez. Et dans quel but la gloire de Dieu uniquement. Uniquement la gloire de Dieu. Tout ce que vous demanderez dans le cadre de mon nom, pas juste avec, euh, je l'ai dit au nom de Jésus, mais dans le cadre de mon nom, le Père l'accordera dans le but de glorifier Dieu. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et puis après ça, et ça c'est dommage, malheureusement, beaucoup s'arrêtent ici dans les passages en faisant euh, volontairement euh, sortir ce texte du contexte. Et donc, ils disent, voilà, puisque Dieu a dit, ben c'est fait, c'est, j'ai, j'ai le droit de tout avoir. Oui, mais, et la suite, on fait quoi Jésus n'a pas fini d'enseigner ses apôtres. Le contexte, c'est qu'il est en train de leur parler. Et voici ce qu'il leur dit. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Mais c'est lié à, la, à, à, à ce qu'il vient de dire avant. Si vous demandez en mon nom. Oui, mais si vous m'aimez, vous suivriez mes enseignements. Donc c'est bien l'idée que Jésus leur dit pas porte ouverte faites et demandez ce que vous voulez. Non, mais c'est dans le cadre de ce que Jésus a enseigné. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, le paraclète. »« afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, de vérité. Celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, c'est qui Mais c'est Jésus, car il demeure auprès de vous. Il n'y a pas de différence entre l'Esprit de Dieu, Dieu et Jésus-Christ. Et il sera en vous, il ne l'est pas encore. C'est une promesse qu'il va leur donner. Non, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Alors là, on n'est pas trop sûr de ce qu'il est en train de dire. Est-ce qu'il est en train de parler uniquement à ses apôtres en disant euh, « je, 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 vais, je vais vous quitter, mais vous allez me revoir. » On sait que les apôtres ont revu Jésus. Il est venu dans la chambre haute, il était au bord de l'eau. Euh, il est passé à travers la, la pièce, le jour où Thomas a reconnu. Il s'est montré aux disciples. C'est étonnant de voir que Jésus ne s'est montré à personne d'autre après qu'à ses, sa disciples ou ses apôtres. Personne d'autre ne l'ont vu, à part Saül. Vous vous souvenez Saul, quand il s'est converti Il est tombé à terre parce qu'il a eu lumière. Qu'est-ce que dit le texte au sujet des deux soldats Ils n'ont pas vu. Seul Saül qui, devena, qui devint plus tard Paul. Jésus ne se montre plus aux non-croyants. Étonnant. Il se montre à une catégorie. Il dit « C'est l'esprit de vérité celui que le monde est incapable de recevoir. » Enfin bref, bref, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. « Sous peu, le monde ne me verra plus. » Quand il dit le monde, je vais venir plus tard, c'est dans mes notes, mais vous, vous me verrez parce que je suis vivant, vous aussi, vous vivrez. Donc, ce jour, quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. J'ai dépassé toutes mes notes, mais ce n'est pas très très grave. Jésus donne des conditions. Et dans ce passage, il y a un lien entre ce que l'on demande à Dieu et notre attitude notre cœur, notre pensée. Bien sûr, la première chose qu'il faut, c'est la foi, la croyance. Il faut avoir la foi que Dieu est auprès du Père. Il faut avoir la certitude que lorsque tu pries Dieu, euh, Jésus, Jésus a le pouvoir de réaliser des choses puisqu'il est auprès du Père, puisqu'il peut intervenir. Donc la première démarche, la première chose qu'il faut, c'est la foi. Jésus n'est pas nulle part, il est auprès du Père. Et lorsqu'on prie au nom de Jésus, lorsqu'on prie Jésus pour quelque chose, Jésus l'accorde parce qu'il est auprès du Père. Mais la première chose qu'il faut avoir certitude, c'est, avoir, c'est croire cela. Si on prie, finalement, on se, on se dit « oh ben, pff, ça ne peut pas arriver, ce n'est pas possible. De euh, toute façon, on ne sait pas trop euh, si Jésus est un personnage vrai, pas vrai, euh, une idée. » aussi Non, la première chose qu'il faut avoir cette certitude, c'est ce que Jésus dit aux apôtres, ben, « il faut avoir la foi. » La deuxième chose, c'est qu'il faut de l'amour pour Jésus. Vous savez, avoir la foi que quelqu'un existé, c'est une chose. Mais avoir de l'amour pour quelqu'un, c'est différent. Un bête exemple, ma femme, elle existe. Elle est là, on peut la toucher. Enfin, ne touchez pas, mais on peut la toucher, je veux dire. C'est visible. Mais j'aime ma femme. Le président de la République de France, il existe. Mais, vous comprenez, ce n'est pas la même chose qu'il lit ma femme et moi et le président. Pourtant, ils existent tous les deux. Mais l'amour qu'on a, Voici ce que dit Jésus, si vous m'aimez, si vous m'aimez, la première chose à savoir, premièrement, la foi, avoir la certitude que Jésus est bien auprès du Père. La deuxième chose, avoir un amour pour Jésus. Et vous savez, qu'est-ce qui qui authentifie votre amour pour Jésus? Jésus. Jésus. C'est Jésus qui va dire, euh, mais je ne vous connais pas. Vous connaissez mon nom, mais moi, je ne vous connais pas. Comment savoir que vous avez l'amour pour Jésus L'épître de Jean, elle n'est pas compliquée. Elle dit ben, « l'amour que tu as pour les frères et les sœurs ». Ah, ben oui, parce que tu dis que tu aimes Dieu mais que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Donc, dire qu'on aime Jésus seul et pas les gens autour, qui appartiennent à Dieu, ben, c'est pas aimer Dieu. Encore une fois, une façon que Dieu lui-même authentifie son amour. Et après ça, et c'est pas tout, donc premièrement, foi, deuxièmement, amour, troisièmement, Obéissance. Obéissance à l'enseignement que Jésus a donné pour agir, penser et accomplir comme lui, il l'a enseigné. Si vous m'aimiez, vous obéiriez. Donc voici le triptyque. Premièrement, avoir la certitude que Jésus est bien au ciel avec son Dieu, avec Dieu, pardon, notre Dieu aussi, qu'il est, qu'il est avec lui et qu'il peut accomplir ce qu'on lui demande. Deuxièmement. Nous devons avoir un amour pour lui. Ce n'est pas une petite prière comme ça en disant, demande à ton petit Jésus pour que tu puisses avoir une bonne route pour aller en vacances. Demande à ton petit Jésus, fais une prière pour moi. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Et la troisième chose, il faut obéir à ce que Dieu demande et ce que Dieu enseigne. Pensez-vous que là, dans l'enseignement que Jésus donne, ça rassure les apôtres Pensez-vous que les apôtres, donc face à ce que Jésus leur dit là en ce moment, donc ils sont à table, hein, ils ont certainement fini de manger, euh, Judas est parti euh, faire ce qu'il devait faire, puisque, puisque y a, y a une, Jésus a dit « Celui qui trempera avec moi le, le plat, de, enfin, dans le plat euh, me trahira » et ainsi de suite. À part Jésus et Judas, les autres apôtres ne savent pas que Judas est parti trahir. Hein. Ils pensent que Judas est allé faire des courses. Ils ne savent pas, il y, y a comme un voile dans leur esprit. Et donc, est-ce que vous pensez que tout ça, ça rassure les, 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 les apôtres ben non, pas du tout. Euh, et Jésus va devoir encore pousser son raisonnement et pousser l'explication un peu plus loin. Il y a comme un voile dans l'esprit des apôtres. Mais vous allez voir, ce voile est normal. Il n'est plus normal pour nous. Il est normal pour les apôtres. Verset à partir du verset 21, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements. Mon Père aimera celui qui m'aime. »« Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas, lui demande, « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux manifester et non au monde ?» Et Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. »« Mon Père aussi l'aimera. »« Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure en lui. »« Mais celui qui ne m'aime pas et ne met pas mes paroles en pratique... » Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole euh, même du Père qui m'a envoyé. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas, pardon, j'ai oublié le « ne », ne met pas mes paroles en pratique. La preuve de l'amour que nous avons pour Jésus-Christ et inversement la preuve que l'amour a pour nous, c'est notre obéissance à ses commandements, à ce que Jésus a enseigné c'est un argument très circulaire hein. qui peut obéir celui qui aime qui peut aimer celui qui obéit ok comment on fait alors comment on fait pour rentrer dans ce dans ce jeu puisque le monde ne peut pas obéir à Dieu puisqu'il n'aime pas et le monde ne peut pas aimer Dieu puisqu'il ne lui obéit pas mais alors qui peut obéir à Dieu et qui peut pas obéir à Dieu finalement qui aime et qui n'aime pas ce n'est pas moi ce n'est pas vous qui m'avez choisi à dit Jésus c'est moi qui vous ai choisi. Ça, je vais le rentrer plus tard, c'est pour d'autres prédications. Mais il est impossible d'aimer vraiment Jésus sans lui faire confiance et sans lui obéir. Voici ce que c'est le texte. Il est impossible d'aimer vraiment Dieu, Jésus, sans lui faire confiance et sans lui obéir. Il est impossible de faire confiance à Dieu sans l'aimer et sans lui obéir. Et il est impossible de faire confiance. J'ai dit deux fois la même chose. Bref, il est impossible d'aimer Dieu sans lui faire confiance, sans lui obéir. Il est impossible d'obéir à Dieu sans lui faire confiance et sans l'aimer. Il est impossible de faire confiance à Dieu sans l'aimer, sans l'obéir. Comprenez Impossible je ne peux pas être juste quelqu'un qui, qui fait une, un rituel par obéissance si je n'ai pas une foi et une confiance en Dieu, en Jésus, en Jésus. C'est impossible que je dise que j'aime Dieu si je ne fais que ce qui m'intéresse et que je ne me, me soucie pas de Dieu. C'est impossible. C'est impossible de dire que tu veux obéir à Dieu si tu ne lui fais pas confiance et si tu ne l'aimes pas. Impossible. Voilà la base de la relation qu'il faut pour avoir un véritable amour avec Dieu. On va le relire, ce passage-là, après cette petite explication. « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements. » Ce n'est pas juste les retenir, Jésus est pas... et les applique. Je peux vous assurer que j'ai déjà eu des gens qui m'ont cité la parole comme moi-même, j'étais incapable de la connaître. Mais ils ne l'appliquaient pas. Mieux vaut appliquer 10% que de ce code que tu connais que de connaître 100% et en appliquer euh, rien du tout. Parce que c'est l'application qui compte. C'est l'application. C'est bien de connaître les choses, mais les connaître sans les appliquer nous accuse. Nous savions. Donc, voici celui. « Mon Père aimera celui qui m'aime. » Comment avoir la certitude que nous, pouvons, que nous sommes aimés de Dieu, mais parce que nous aimons Jésus moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Comment est-ce qu'il faut faire pour connaître Jésus ben, Il faut aimer, il faut le désirer. J'ai reçu, peut-être que cette personne va m'entendre sur Internet, ce serait génial. J'ai reçu une lettre récemment parce que vous savez qu'on est abonné à dieu.com et quand les gens vont sur Internet, ils regardent une petite vidéo et puis ils peuvent faire la demande d'une Bible. Et comme si les gens dans le périmètre autour de Dijon demandent une Bible, ils peuvent... En écrivant, on reçoit la possibilité de. Enfin, ils nous écrivent les motifs et où l'envoyer et où on leur envoie une Bible. Et grâce à votre argent d'ailleurs. Donc, euh, donc on prend une Bible, on met une petite note, lettre et on leur envoie une Bible. Et il y a quelqu'un qui m'écrit, tout simplement, j'aurais peut-être dû prendre sa lettre, il dit Je ne sais pas pourquoi je suis le seul de ma famille à avoir un intérêt pour Dieu. Il dit Je ne sais pas pourquoi, mais je sens de plus en plus le besoin de Dieu. Et pouvez-vous m'envoyer une Bible pour que je puisse mieux connaître euh, Jésus et mieux connaître euh, euh, Dieu Mais d'où ça vient, ça D'où ça vient, ça cet, ce, ce, ce sentiment de Dieu qui vient et à un certain moment, il vient nous toucher. Peut-être que c'est l'histoire de votre conversion à vous. Peut-être que pendant tout un temps, vous, vous n'aimiez pas Jésus, vous ne lui faisiez pas confiance, vous ne lui obéissiez pas, mais à un certain moment... Le souci de Dieu vient en vous. Et là, la soif de Dieu vient en vous. Et normalement, après, ça doit déboucher sur la confiance que vous avez en Dieu. C'est ce que Jésus nous annonce. Voici ce que c'est que la conversion, finalement. Et Jésus se retrouve alors à enseigner cela, et Jude lui pose une bonne question en lui disant, « Mais Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde. Pourquoi est-ce que c'est seulement nous qui, qui aurions droit à ta à, et qui, qui verrions ta puissance et ta présence Et, et pourquoi, c'est, pourquoi, pourquoi seulement nous Pourquoi finalement, et ça c'est la même question que les frères de Jésus avaient posée en disant mais, « Mais puisque tu fais tous ces signes, tous ces miracles, mais, mais va donc à Jérusalem et, et, et manifeste-toi, fais quelque chose de grand. On n'a pas, un, pas une puissance comme ça pour le garder secret. » Et Jésus lui dit, leur dit, à ce moment-là, « Mon heure n'est pas venue. » Et Jude, il est dans la même pensée. Il dit, « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que tout est secret Pourquoi est-ce que tu, tu, tu ne dis pas les choses plus clairement Pourquoi est-ce que tu ne fais pas les choses avec plus grande autorité Pourquoi tu, pourquoi tu, tu n'exploses pas de puissance devant tout le monde afin qu'ils reconnaissent qui tu es » Jusque-là, Jésus, il est visible, d'accord Il est tangible, on peut le toucher, euh, on, peut, on peut essayer de le rencontrer. Il y en a même des, certains qui essayent de lui jeter des cailloux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit et, et je suis content que la majorité des historiens ont redonné un peu raison euh, au monde qui se perdait. Jésus est bien un, un homme historique. Il a bien existé. Et c'est ce que, c'est ce que Jude leur demande. « Mais pourquoi te cacher Manifeste ta puissance. » Jésus déclare qu'il va partir, qu'il monte auprès du Père, et qu'à son retour, il ne se montrera plus au monde. Et Jude s'interroge, mais pourquoi cacher cette puissance Jésus ne se fera plus connaître au monde. Et lorsque Jésus parle du monde, vous pensez à quoi Quand Jésus parle à Nicodème en Jean 3, et qu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que le monde pour vous, c'est les Alpes avec des pâquerettes, des petites marmottes qui courent et le monde est magnifique et le monde est merveilleux et euh... oh le monde est beau. C'est quoi le monde dans ce texte là Le monde Pardon C'est ouais. l'homme. Et pire que ça. C'est pas une distance géo... c'est pas une distance géophysique. Quand il est dit que Dieu a tant élevé le monde ou que le texte nous dit que Jésus ne se montrera plus au monde. Voici ce qu'il dit. Il ne se montrera plus de façon tangible aux cupides, aux rebelles, aux coupables de cruauté, aux ceux qui sont euh, euh, coupables de mensonges, de vols, le monde dans ce qui est mauvais et qui rejette Dieu. Lorsque Jésus dit ⁇ Je ne me montrerai plus au monde ⁇ il ne veut plus se montrer physiquement dans le monde dans lequel il est. Pensez-vous que c'était joyeux le ministère de Jésus-Christ pendant ces trois ou quatre années sur Terre Pensez-vous que c'était joyeux C'est sûr que voir des miracles, c'est chouette. Mais qu'est-ce que Isaïe nous dit Homme de souffrance habitué à la douleur. Vous êtes Dieu. Vous venez au milieu de votre monde. Vous accomplissez des choses extraordinaires et ceux qui vous attendent depuis longtemps vous rejettent. Ceux qui sont avec vous ne comprennent pas trop. Jésus a plusieurs fois dit, mais combien de temps je vais devoir rester avec vous Vous êtes la puissance qui a créé le monde le géophysique, et lorsque vous arrivez au milieu de vous, il n'y a que des moments de difficulté, des moments de tension. Et Jésus dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Alors encore une fois, mais comment on fait pour connaître Jésus, puisqu'on est tous pécheurs à la base, puisqu'on est tous du monde Il n'y a personne qui n'est sauvé. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait alors Comment comment on fait ce lien pour que que moi qui suis, oui, menteur, voleur, tricheur et tout ce que tu veux, comment est-ce que je fais pour connaître Jésus Puisqu'il ne se manifestera plus à moi, il ne se montrera plus à moi. La question est bonne, hein Apparemment, non. Voici ce qu'il va dire.  « « Je vous dis cela pendant que je suis encore avec vous. » Mais le Défenseur, le Saint-Esprit, le Paraclet, euh, le Consolateur, « que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je vous pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne la donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi, ne soyez pas troublés, n'ayez aucune crainte dans votre cœur. » Jusqu'à présent, ça a toujours été Jésus qui était le personnage public. Les apôtres ont été comme des élèves, ils n'ont fait que suivre. C'est Jésus qui enseignait, c'est Jésus qui guérissait, c'est Jésus qui montrait les signes de sa puissance. Et il fallait qu'il le fasse parce que ces signes étaient là pour prouver qu'il était le fils de Dieu. Mais lorsqu'il va partir, qu'est-ce qu'ils vont faire les apôtres Comment est-ce qu'ils vont faire pour parler de ce royaume Parce que qu'est-ce que Jésus parle bien du royaume de Dieu Qu'est-ce que Jésus parle bien du ciel Personne n'a jamais parlé avec autorité comme lui. Mais Jésus dit à ses apôtres, « Je m'en vais. » Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les apôtres Eh bien, Jésus leur dit, « Je vais vous envoyer le Consolateur. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Et ce Saint-Esprit a pour but de continuer l'œuvre de Jésus. Jésus dit qu'il ne se montrera plus au monde, mais il dit à ses apôtres, vous allez recevoir une puissance, la puissance qui vient de Dieu, le Saint-Esprit, le Consolateur, l'accusateur, le Défenseur, pardon. il viendra de Dieu et il sera là pour vous enseigner ce que je vous ai dit. Il enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Si Jésus n'avait pas envoyé le Saint-Esprit, l'Église n'existerait pas. Vous savez ça L'Église n'existerait pas. Jésus n'a pas bâti une Église. Jésus n'a pas fait en sorte qu'il y ait un lieu de culte qui lui rende un culte. Il avait 12 serviteurs, 12 apôtres qu'il a choisis et il a parcouru en annonçant un message. Mais Jésus n'a pas commencé l'Église. Jésus n'a pas fait de si grandes choses que cela. Regardez la carte du monde. La Galilée, hein, c'est microscopique. Hein. Les Romains, ils n'en avaient rien à faire hein, de Jérusalem. Nous, on regarde ça comme si c'était un endroit parce qu'on le lit régulièrement. Mais à l'époque, au niveau géopolitique, ça compte pour rien. Hein. Mais Jésus dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous envoie ma paix. Quelle paix L'Église a commencé à quel moment? Vous savez, officiellement, l'Église a commencé quand? Non, pas la date, l'événement. N'ayez pas peur, hein, ce n'est pas parce qu'on est baptiste qu'on n'a pas le droit droit de dire le mot Pentecôte. hein. À la Pentecôte, à la Pentecôte, l'Église a commencé. À la Pentecôte, c'est quoi la Pentecôte? C'est le don de l'Esprit de Jésus à son Église. Et c'est à ce moment-là que l'Église a commencé. Qu'est-ce que dit Jésus Et d'ailleurs, il suffit de relire le passage sur la Pentecôte pour voir que lorsque Pierre se met à parler, il enseigne au sujet de Jésus. Il commence à enseigner au sujet de Jésus. Il parle. Jésus n'a pas bâti une Église, il a demandé à Pierre, « Tu peux mettre le passage ?» Jésus a dit à Pierre et finalement à tous les apôtres, « Moi, je te dis, tu es Pierre, et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église et que les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre elle. » Pour le moment, on est dans la pièce haute. Les apôtres, ils n'ont pas envie que Jésus s'en aille. Mais Jésus avait déjà annoncé que Pierre serait celui qui, lequel Jésus bâtirait son Église. La confession. Pierre a dit juste avant ça, il dit, « Tu es le Seigneur, le Fils de Dieu, à qui irions-nous » Et Jésus leur dit, ce n'est pas toi qui dis cela, c'est le Père qui t'a donné ça. Je bâtirai mon Église. Juste après ça, il y a Pierre qui dit, non, 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 tu vas pas. Et Jésus est obligé de lui dire, arrière de moi, Satan. Parce qu'il s'opposait au plan de Dieu. Mais Jésus est en train de dire que c'est grâce à des hommes qu'il va bâtir son Église. C'est grâce à un homme faible comme Pierre, impulsif comme Pierre, ou comme Thomas qui doute, ou comme les autres apôtres, qui finalement ne sont pas si merveilleux que ça. Il leur dit qu'il va bâtir une Église à la Pentecôte, Dieu accomplit ce qu'il a promis dans la chambre haute. Il dit « Je vous enverrai mon esprit et vous enseignerez grâce à cela. Vous 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 souviendrez de ce que je vous ai dit. » Vous pensez que quand Jésus était là et on a écrit des livres sur lui Non. Comment se fait-il qu'on se souvienne de toutes ces histoires de Jésus Je vais vous prouver par le texte lui-même que ce que Jésus a dit était particulier. Tu peux aller jusqu'à la, à la photo, euh, chapitre 2, 19 à 22. Chapitre 2, Jean 2, 17 à 22. Donc je crois que c'est la troisième après ça. Après, après, après. Voilà, merci beaucoup. Donc on est dans le ministère de Jésus. Les apôtres sont avec lui. Et il y a des choses que Jésus accomplit et qu'ils ne comprennent pas. Et Jésus va leur dire, plus tard vous comprendrez, quand l'esprit sera là, quand vous aurez l'esprit. Jésus leur répondit, chapitre 2, verset 19 à 22. Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Vous vous souvenez de ce passage-là Jésus euh, shot dans, les, ta- dans les, ta- les tables des collecteurs d'impôts, fait sortir les animaux. Les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours tu vas le relever mais il parlait du temple, de son corps, la résurrection. Il fallait que ça s'accomplisse. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent les paroles que Jésus avait dites. Ils se souvinrent par la mort, la résurrection. Une des œuvres du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler ce que Jésus a fait. Verset 12, chapitre 12, versets 14 à 16. Jésus trouva un annon Vous savez, quand il rentre dans Jérusalem et il monte sur un anon. Euh, « Selon ce qui est écrit, sois sans crainte, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une anesse. » Ses disciples ne comprirent pas tout cela d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, donc ressuscité, monté au ciel, ils se souvinrent que les choses, ces choses étaient écrites de lui et que pour lui, il les avait faites. L'Esprit fait en sorte de nous souvenir de ce que Jésus a fait. Il nous enseigne ce que Jésus a fait. Et c'est ce que Jésus promet à ses disciples dans cette, chose, oh, oh, cette chambre haute. « Je vous enverrai mon Esprit pour que vous puissiez, il continuera à enseigner ce que je vous ai enseigné et pour que vous vous souvenez ce que je vous ai dit. » Les apôtres sont là, on commence l'Église. Et on commence l'Église sur quoi Et si vous avez le temps, relisez la Pentecôte. Pierre sort et il enseigne sur Jésus. Juste avant que cet esprit n'arrive, ils ont peur. Ils n'ont pas de force en eux. Ils n'ont pas de de puissance qui change un homme. Ils sont encore faibles. On pourra encore avoir d'autres discussions sur le Saint-Esprit, ok C'est certain, parce qu'on n'a pas fini sur ce sujet-là. Mais la première chose... Si nous regardons le contexte dans ce que Jésus promet, celui qui reçoit le Saint-Esprit, c'est celui qui se souvient de tout ce que Jésus a dit et qui l'apprend. Comment est-ce qu'on fait pour aimer Jésus ou quelle est la preuve que nous aimons Jésus? Foi, amour, obéissance. Foi, confiance, obéissance. Obéissance à ce qu'il a enseigné. La première règle de quelqu'un qui reçoit l'Esprit de Dieu, c'est le fait qu'il est bien entendu aimé de Dieu, mais qu'il doit obéir à Dieu. Parce que c'est ça le cadre. Alors, vous avez peut-être déjà lu ce petit livre. Euh, En tout cas, il était ici présent. Dieu oublié. Donc, vous avez peut-être déjà lu le livre. de. euh, Il s'appelle Francis Chang. Et euh, euh, il avait écrit un livre, Crazy Love, euh, Amour fou. Et il a fait un deuxième livre qui s'appelait « Le Dieu oublié » justement sur la question du Saint-Esprit. Et il pose un peu, il cherche dans la vie de quelqu'un, mais c'est quoi euh, une vie de quelqu'un rempli d'esprit Je peux vous assurer que si je demande à quelqu'un c'est quoi le gars rempli de l'esprit, il va me donner tout, plein de choses dont mes yeux vont être comme ça. Et la première chose que j'ai en tête c'est « c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». Il y en a d'autres, quand on leur demande c'est quoi la vie de l'esprit, ils vont dire l'esprit n'agit plus, c'est mort, c'est ci. Et puis moi je dis non, ça c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je vais vous lire une petite histoire. Il y en a plusieurs dans ce livre de c'est quoi hein, une personne remplie de l'esprit. On a récemment demandé quelle est la personne la plus remplie de Saint-Esprit que tu connaisses. Peut-être que vous avez déjà eu cette question, c'est qui la personne la plus remplie du Saint-Esprit que je connaisse en 1900, alors, il a répondu, Johnny, c'est un nom que je ne comprends pas trop facile, Ericsson, Erick, enfin on va l'appeler Erickson, ok, c'est plus facile, tada, ça c'est facile aussi. Et j'ai répondu, en 1967, Johnny est devenue tétraplégique suite à un accident de plongée. Elle avait 17 ans à l'époque. Alors qu'elle était allongée sur un lit d'hôpital, elle fut remplie d'un désir oppressant de mettre fin à ses jours. Elle était horrifiée à l'idée de passer le reste de sa vie paralysée du cou jusqu'au pied et dépendante des autres pour ses besoins les plus basiques. Mais ce jour-là, Johnny n'a pas mis fin à ses jours. Au contraire, elle a abandonné sa vie entre les mains de Dieu. Elle était loin d'imaginer que l'Esprit de Dieu allait faire d'elle l'une des femmes les plus attachées à Dieu qui ait jamais embelli cette terre. Dieu lui a accordé une humilité et un amour qui la rendent capable de dépasser sa propre souffrance pour voir les blessures des autres. C'est une personne qui, constamment dans l'humilité, estime les autres supérieurs à elle. Je ne sais, je ne sais même pas par où commencer pour raconter tout ce qu'elle a accompli. Pendant ses deux années de rééducation après l'accident, elle a passé des heures entières à apprendre à peindre en tenant un pinceau entre ses dents. Ses peintures détaillées sont très recherchées. Son autobiographie, Johnny, a connu un succès international et adapté en long métrage. En 1979, elle a fondé le Johnny and Friends pour développer le ministère chrétien auprès des handicapés du monde entier. Cette organisation a mené à la création en 2007 du centre Johnny and Friends International Disability Center, le centre international de Johnny et ses amis pour les handicapés. Ce centre touche actuellement des milliers de familles autour du globe. Chaque semaine, plus d'un million de personnes écoutent sa chronique radio quotidienne, Johnny and Friends. L'organisation qu'elle a commencée permet à des centaines de familles touchées par l'handicap de participer à des retraites familiales dans tout le pays. Wheels of World, des roues pour le monde, collecte des fauteuils roulants, des euh, détenus, les remettent à neuf dans des maisons de correctionnelles Ils sont ensuite expédiés et offerts aux pays en voie de développement où des kinésithérapeutes les ajustent en fonction des besoins. Depuis 2008, Wheels of the World a déjà distribué 52 243 fauteuils roulants dans 102 pays. L'organisation de Johnny est aussi impliquée dans la formation de centaines de leaders, y compris des personnes handicapées. En 2005, Johnny... Euh, Eric Sontada a été nommée au comité du Conseil sur le handicap des États-Unis. Elle a travaillé avec le docteur Condoleezza Rice, la secrétaire d'État de l'époque, sur des programmes locaux et internationaux en faveur de personnes handicapées. Johnny est passé deux fois à l'une des émissions télévision les plus populaires où elle a donné non seulement son témoignage, mais aussi une, pres- une perspective biblique sur des questions de droit de vie qui touchent les handicapés. Johnny a aussi écrit plus de 35 livres. Et alors, moi, c'est ça qui me touche maintenant. Parce que là, on va se dire, mais comment on fait Ça, c'est du super-héroïsme. Oui, Dieu peut faire ça. Mais écoutez la suite. C'est presque fini. Néanmoins, si j'estime que Johnny est la personne la plus remplie de l'esprit que je connaisse, ce n'est certainement pas à cause de tout cela, de tous ses exploits. Cela n'a même rien à voir. C'est parce qu'il est impossible de passer dix minutes avec Johnny sans qu'elle se mette à chanter et à citer les paroles ou à donner un mot d'encouragement, toujours à propos. Je n'ai jamais vu le fruit de l'Esprit manifester plus clairement dans la vie d'une personne que lorsque je suis à ses côtés. En fait, je ne peux pas avoir une conversation avec elle sans verser une larme, mais ben, ça continue, parce que Johnny est une personne dont la vie témoigne de l'œuvre du Saint-Esprit en elle, à travers d'elle et à tous les niveaux. Pensez que les apôtres, c'était des bonnes personnes à la base. Pensez qu'ils avaient envie d'être des gens qu'on allait sacrifier. Pensez que euh, le monde cruel tel que Dieu le voit est un bon monde. Non. Mais comment on fait pour transformer quelqu'un comme ça Comment on fait pour que l'enseignement de Jésus-Christ devienne une réalité dans ta vie et te transforme Comment on fait pour avoir un amour débordant pour Jésus-Christ Comment on fait pour avoir une foi débordante en Jésus-Christ Comment on fait pour faire en sorte de ne plus avoir confiance en ses propres raisonnements, mais en ceux de Dieu Il faut que l'esprit vienne. Il faut qu'on soit rempli de l'esprit. Et à partir de là, ce n'est pas des choses toujours extraordinaires qui vont se passer, mais c'est des vies transformées. C'est des vies qui vont être changées. Des vies où, dans notre cœur, dans notre esprit, il n'y a que Jésus-Christ qui compte. Quand Paul va dire un certain moment au sujet de sa vie, « Pour moi, vivre ou mourir, ce n'est pas important. Ce qui m'intéresse, c'est Christ. » Christ, Christ, Christ. En fait, et ce n'est pas compliqué, Jésus est en train de leur dire à ses apôtres, « Si je ne vis pas en vous, ça ne marchera pas. Mais il faut que je m'en aille. Il faut que je parte. Il faut que, j'aille servir. il faut que je retourne auprès du Père. Et quand je serai auprès de lui, parce que j'aurai accompli le seul moyen qui vous mette en relation avec Dieu, pour le pardon de vos fautes, le pardon de vos péchés, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Et vous allez faire des choses plus grandes que moi parce que vous allez bâtir mon Église. Et si aujourd'hui, vous remettez votre votre vie dans les mains de Dieu, si pour vous, le seul désir que vous avez, c'est de louer le Seigneur, c'est parce que Jésus est retourné auprès du Père et qu'il a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es chrétien, que tu as la certitude d'être sauvé parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu lui fais confiance et parce que tu lui obéis. Il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Parce que c'est vrai, lorsque, lorsque je me rends compte à la manière dont tu es rentré dans ma vie, Seigneur, je n'avais rien qui pouvait t'aimer, Seigneur. Je n'avais rien qui pouvait te suivre ou t'obéir. Je n'avais aucun désir, aucun désir de faire tout cela. Seigneur, mais tu es rentré en moi. Tu as fait cette grâce qui me dépasse, Seigneur. Et tu l'as fait pour bien d'autres. Je te remercie, Seigneur, que tu es monté auprès de ton Père. Et la manière dont tu l'as fait, en prenant à la croix tout moi, tout mon péché, tout le mal, Seigneur. Je te remercie aussi que tu m'as envoyé le Saint-Esprit pour être transformé aujourd'hui. Seigneur, je n'ai pas fini cette transformation, je fais encore bien des erreurs, Seigneur, mais je ne veux pas ça, je veux te plaire, je veux t'obéir, je veux te faire confiance, je veux te suivre. Seigneur, remplis-nous encore plus de ton esprit, afin que nous puissions faire connaître à d'autres ce que tu as fait pour nous, ce que tu as fait pour l'humanité, Seigneur. Remplis encore plus de ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions plus t'obéir. Seigneur, pour que nous ne t'aimions pas juste par des paroles, mais que ces paroles soient appliquées dans nos vies. Seigneur, tu as le pouvoir d'augmenter notre foi, d'augmenter notre, notre euh, dépendance à toi. Seigneur, je te prie que nous ne soyons pas des obstacles à ça. Seigneur, merci parce que tu as établi ton Église par des hommes bien faibles, euh, bien peu performants, et tu continues à le faire, Seigneur. Quelle grâce tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir continuer aussi à bâtir cette Église. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Amen.